1: Way, eu sou o Gabi e esse é o Hipsters on the Road, o um podcast onde a gente conversa com empresas sobre cases de tecnologia. E hoje eu tenho a honra de, pela segunda vez, conversar com pessoas dessa empresa que eu sou muito fã e sou amigo barra conhecido de algumas pessoas de lá, gosto bastante do trabalho deles. E da outra vez que a gente conversou aqui no Hipsters on the Road com a Gup, a gente falou sobre gerenciamento de pessoas, uma parte mais estratégica e tudo mais. Não que o que a gente vai falar hoje não seja estratégico, estratégico, mas está mais focado em, em tecnologia e, e uma coisa que eu não manjo muito, né? então eu trouxe pessoas aqui para me ajudar, a gente perguntar então é, sobre front-end, né? na verdade não perguntar sobre front-end, falar sobre o case de front-end na Gup, como é que foi né, o começo do front na empresa e como ele evoluiu para ser o que é hoje, vamos lá para o podcast então ver com quem a gente vai conversar. Pessoas pra me ajudar, na verdade eu chamei pessoa pra me ajudar, a pessoa que eu chamei pra me ajudar hoje, pra falar de front aqui, é a Rita Lino, a Rita Lino, ela é desenvolvedora front-end lá na Creditas, tudo bem Rita?
2: Oi Gabi, tudo bom?
1: Tudo bem, obrigado por vir aqui me ajudar hoje, me socorrer para encher essa galera aí de perguntas. Estamos aqui também com o Matheus Castiglione, que é Tech Lead lá na Gup. Como é que você está, Matheus? Opa,
0: fala, Gabs. Muito obrigado pelo convite aí. Estou bem, estou bem animado para vir ao podcast que eu só fui acompanhar desde o começo.
1: Você nunca participou do Hipsters? Não, não. É minha primeira vez por aqui. Eu acho isso um, um absurdo, porque o Matheus, ele é um grande fã da gente, da Lura. Sempre conversou com a gente. Eu vou dar uma bronca no Paulo depois. <risos> Estamos também com o Thiago Ciota, que é principal engineer lá na GUP. Como é que você
3: tá, Thiago? E Gabs, tudo bom? Olá, Rita.
1: Estamos também com a Beatriz Rodrigues. Ela é designer por lá. Como é que você tá, Beatriz?
4: Oi, Gabs, tudo bom? Obrigada aí pelo espaço, pra gente participar do podcast e Rita também.
1: Bora lá, então. Falta só o último convidado, que eu deixei por último aqui. É, foi de propósito, porque esse cara é um podcaster nato. Na verdade, ele é um podcaster aposentado agora. Ele é o Felipe Zambuja, Vugo Montanha, que por muito tempo tocou o Deve na Estrada lá com o Ramon. Depois de uma grande treta que eu fiquei sabendo, que eles saíram na mão, eles acabaram o podcast ele não existe mais e ele veio aqui hoje voltar para o mundo dos podcasts. É isso, né, Montanha?
5: <risos> pô, é, treta é sempre bom, né, para fomentar as coisas, né? <risos> Mas, pô, obrigado. Obrigado pelo convite. É uma honra aqui estar falando com vocês.
1: Só para constar, eu, é uma brincadeira, tá? Montanha e Ramon são amigos, eles não brigaram. O <risos> Montanha só realmente se aposentou do podcast. Pô, pessoal, antes da gente começar o papo técnico, eu queria que vocês dessem um resumo aí sobre o que é a Gamp, o que é que vocês fazem para quem nunca ouviu falar de vocês.
0: Pô, a nós somos uma HR tech e hoje a gente tem dois principais produtos e o primeiro produto é o Gup Recrutamento e Seleção e o segundo é o Gup Admissão. No Gup Recrutamento e Seleção é onde as empresas criam vagas, publicam vagas na nossa plataforma e dessa forma as pessoas conseguem se candidatar e se inscrever para essas vagas. E com a nossa plataforma, as pessoas elas não precisam analisar todas as posições, todos os currículos um a um, porque a gente tem uma inteligência artificial, que a gente chama de Gaia, e essa inteligência, ela faz uma análise através de N critérios e ele algoritmos, onde ela consegue ranquear as pessoas de acordo com o fit da vaga. Então, pessoas que têm mais fit com a vaga tendem a ficar em lugares mais altos no ranking. E dessa forma, então, a gente consegue minimizar o trabalho de 100 currículos para, por exemplo, as 10 primeiras pessoas mais bem ranqueadas na nossa plataforma. E o grupo de admissão, a gente faz a segunda parte do processo do RH. Então, tudo começa ali na contratação, onde tem o recrutamento, tem a seleção, a pessoa passa por ele etapas e caso tudo dê certo, ela aceite trabalhar para a empresa, a gente precisa fazer a admissão e o onboard dessa pessoa e nesse momento as coisas começam a ficar um pouco burocráticas, então envolve documentação, contratos, assinaturas, e através do grupo de admissão a gente consegue fazer isso também de forma online digital, então as pessoas elas conseguem enviar seus documentos, elas conseguem assinar documentos e a gente também consegue fazer validações através de também inteligência artificiais e alguns algoritmos e isso tem o mesmo valor Valor fiscal que teria se fosse feito de forma física.
1: Bom, pessoal, eu queria então agora entender, a gente tá aqui num case sobre front end né? Então, queria entender como é que começou a área de front aí no início de tudo, né? Inclusive, quanto tempo faz que isso começou? Quantos anos tem a GUP? E o que, que vocês escolheram de tecnologia lá no início e por quê?
5: Então vamos lá. Pô, essa história a gente conversou com, com o Robson, né? Que até você comentou que já gravou um episódio aqui também. Pô, começou lá em 2015, a parte do Front, que foi com o famoso Bootstrap, né? Então, pô, como toda startup, no começo, ele tinha que provar um conceito, tinha que ser ágil, né? Tinha que conseguir provar o quanto antes aquilo funciona e não só pensando em, em muito a longo prazo, em que usar, o que que é melhor, o que que não é. Então, a gente precisava de agilidade, né? Então, usamos um gerador de bootstrap lá, né? O Robson veio com um know-how mais de big data, mais de back-end, né? Um pouco de inteligência artificial. Então, a parte de front era mais... mais crua, vamos dizer assim, né? E pô, vamos usando algumas bibliotecas ali para conseguir fazer a prova de conceito bacana, assim. Então, isso lá, meados de 2015. Em 2016, então, teve o primeiro time que começou a, a ter mais... Ah, vamos contratar uma pessoa que manja um pouco mais de front e tal. E em 2016, teve a, o primeiro time aprendendo é, o React. E aí, o pessoal usou ali no início de 2016. O React, ele tava, se eu não me engano, ou na versão... Beta, Alpha lá... Tava na zero alguma coisa... 0,014, né? E... E não... Não... Ele comentou com a gente que não foi uma boa aplicação... Que foi feito o React, assim... E aí... Eles até... Com o uso do React... Eles perderam um pouco de velocidade... E isso foi muito... Muito complicado... Então eles debateram bastante, assim... Então eles decidiram voltar pro Bootstrap... Por causa da velocidade... Eles precisavam validar mais coisas... Então tinha um Bootstrapzão lá... JQuery, né? E aí no final de 2017... Aí sim, tinha umas três pessoas, mais ou menos, que manjavam mais de front-end e eles decidiram voltar pra, pra stack do React no front. Aí já foi uma decisão um pouco mais com o pé no chão, mas ao mesmo tempo com uma aposta de mercado. Então, assim, é, pô, muita gente, a, a, até a gente, né, se perguntou assim, é, pô, mas é, o que que levou a decisão para escolher essa biblioteca, né, ao invés de, de alguma outra biblioteca que sempre tem a, a ascensão ali também, né, o Angular, tem também o Vue.js, e foi meio que uma aposta, assim, né. Então ele comentou que a gente foi meio uma aposta que, pô, tava no Google Trends, tava uma ascensão assim, tava bastante gente falando, então foi meio que uma aposta de mercado e ao mesmo tempo, pô, deu muito certo assim, mas assim, como tudo numa startup, mesmo tendo essa decisão e, e dando muito certo, pô, eles tinham três meses, né, pra refazer o front, então muita coisa saiu fora do padrão, né, nessa decisão, mas foi bem legal ter feito essa escolha, porque foi uma livre voltada pra Uai, que Pô, começou a dar mais velocidade no desenvolvimento Então tava bem, bem mais maduro naquela época O pessoal de front, pô, queria E aprendeu bastante a fazer Então foi meio que uma aposta, assim Que deu certo no começo
1: Mas deixa eu ver se só, só eu entendi Eles começaram com o Bootstrap Aí tentaram colocar
5: React Não deu muito certo Foi pra Material UI, foi isso? Não, eles voltaram pro, A gente voltou pro Bootstrap, né? Ah, Porque assim, a gente usou o Bootstrap JQuery e tal E a gente tava na, na fase de Pô, oh, prova de conceito, né? Ter que ter validação rápida e tal. E aí a gente teve uma decisão de começar a usar o React por tendência mesmo, por mercado, e... por apostar. Só que usamos lá em meado, no começo de 2016, que também o React estava bem no começo, assim. Então, por conta disso, a gente perdeu muita velocidade e aí foi uma, uma decisão meio estratégica ali, ó, vamos voltar a usar o Bootstrap ah, é, tá. com o lá. Então voltou, né? Deu um passo para trás. E aí sim, com um pouquinho de mais tempo, né? Porque isso também é e também com a entrada de mais pessoas com um know-how melhor de front-end, aí sim teve uma decisão novamente de voltar ao React, né, com uma aposta ali de React desse desse tempo, né, de 2016 para 2017, teve uma ascensão bem legal, estava no Google Trends, estava com um suporte bem bacana, então isso foi um foi meio que uma aposta da empresa mas teve essa decisão de usar o React e aí sim, a partir desse momento até hoje é a nossa lib de UI principal.
2: E foi uma aposta que acabou valendo a pena, né? Porque vocês apostaram e a lib tá aí até hoje bombando acho que dos três ali, React Vue e Angular, o React continua no, no topo.
5: É, exatamente assim, eu não quero levantar essa polêmica não aí, sei que levantou essa bola aí né? <risos> mas mas pô, eu pessoalmente também gosto bastante assim, foi a biblioteca né, a, a lib de UI de fronte que eu mais é, estudei e, e trabalhei com ela, assim. Então, pra mim, é uma, foi uma aposta bacana também. E,
1: bom, vocês pegaram o React bem no início, né? Falaram aí que droparam por um tempo, depois voltaram, e, mas, de qualquer forma, foi bem no início, mais o que eu imagino, mais o início do que muita gente que tá ouvindo a gente aqui agora, que começou a usar React recentemente. E como é que foi se adaptar a todas as mudanças que, que aconteceram na biblioteca React, né? O que, que Porque, assim, quem pega as coisas no início vai passar, um monte de coisa, até o negócio ficar estável, até decidirem o que é melhor, até decidirem qual é a melhor abordagem de desenvolver. Foi tranquila essa parte? Como é que foi?
3: A gente teve vários problemas, né? A gente começou o projeto com create-react-app né? Aquele uh, o clido de geração de projeto React. E, mas por necessitar de algumas outras coisas a mais, a gente acabou injetando no começo, então a gente começou com algumas mudanças no, no Webpack, né? Porque até então, quando você usa o create-react-app você é, não precisa é, manualmente é, manipular Ali o, o Webpack, e com isso a gente teve algumas passagens de versões de React que foi um pouco mais trabalhosa, né? Até mesmo decisão de qual lib de teste que a gente ia usar e tudo mais. É, hoje, a gente basicamente tendo dois produtos, né? Como o Matheus já comentou, que é o. O recrutamento, seleção e o, e o admissão, são dois produtos que foram gerados em tempos diferentes, né? O recrutamento e seleção, ele foi feito no começo, então, assim, teve muitos aprendizados naquela época, e o admissão, ele já foi iniciado ali no, no final de 2019. Então, já foi feito uma arquitetura um pouco diferente. A gente já começou a usar TypeScript no front, a gente não usou mais o Enzyme, a gente usou a, a Test Library. Então, a gente experimenta algumas coisas novas para poder realmente estar tá sempre acompanhando a evolução de tecnologia no front. Se
1: esse mencionado pra gente na pauta também que vocês tiveram que lidar com a evolução da arquitetura, separar em outros repositórios, e vocês falaram também de um termo que eu não sei o que significa é, tal de commons que seria isso?
0: Esse foi um trabalho que a gente teve porque no início, quando tudo começou, a gente tinha um projeto só, que era um grande monolito e com o tempo isso a gente acabou dividindo ali em duas frentes, né? uma parte de candidatos e candidatas e uma outra parte ali de usuários e pessoas lá da empresa. E além dessas duas partes, esses dois projetos, a gente também tinha um terceiro projeto que era o que era comum. Então, componentes de negócio, funções utilitárias, helpers e design system. Só que com a chegada da admissão, como o Cioto falou, o admissão ele ia precisar utilizar muitas coisas que estavam nesse Commons. E tanto esse Commons, a parte de candidatos, a parte de empresa, era um projeto no GitHub, onde tinha três projetos dentro, e o primeiro trabalho foi a gente analisar. Precisamos extrair o Commons para que a admissão consiga fazer o uso dos componentes de negócio, dos componentes que vão ser comum e qualquer outra função utilitária ou helper que a gente acaba precisando. Então, o primeiro passo foi a gente realizar vários estudos e várias análises, então como a gente ia extrair, para onde a gente ia extrair, qual que era o seu plano que a gente ia realizar para fazer essa extração e basicamente o que a gente fez foi analisar todas as hipóteses então a gente desenhou um gráfico colocando prós e contras de cada um dentro de uma sala com várias pessoas a gente discutindo e no final a gente olhou pro gráfico a tabela e viu tipo qual que tinha mais vantagens e talvez desvantagens que a gente pudesse aceitar naquele momento e aí o processo foi, a gente criou um repositório novo no GitHub, a gente e mandou todo o projeto inteiro para lá do jeito que estava o projeto, com os três projetos dentro, a gente mandou para esse novo projeto e a gente fez isso porque a gente queria ter um histórico de commits. Então, se a gente só criasse o projeto novo e só pegasse a pasta do Commons e mandasse para lá, a gente não ia ter nenhum histórico. Então, a gente pegou todo o projeto, com todos os commits, todos os históricos, para que a gente tenha esse, essa timeline do que aconteceu. E depois a gente removeu tudo que não era Commons, então só ficou o que era comum para os projetos nossos e aos poucos a gente foi lá no nosso monolito, removendo o Commons, que agora era um novo projeto, e atualizando as importações. Então, a gente foi no patch JSON, a gente, em vez de importar uma biblioteca, a gente estava instalando uma biblioteca como um repositório do GitHub, e aí a gente foi conseguindo realizar essa migração de forma progressiva.
2: E essa migração, ela foi muito custosa, assim, em termos de tempo, porque imagino que tenha precisado ficar, talvez, uma, algumas pessoas dedicadas né, para fazer essa extração e mesmo assim não parar a produção, entrega de valor e tudo mais. Então, eu queria entender um pouquinho como foi esse processo de migração de vocês, como funcionou.
0: Sim, ela foi bem custosa, foi bem complicada essa parte. Então, teve um momento que a gente teve que travar o Commons, então a gente tem um canal de comunicação do, do time, da parte técnica, e a gente mandou uma mensagem lá, olha gente, vamos parar de comentar no Commons, ninguém mexe nada por enquanto, porque precisamos fazer uma extração. E a gente teve muitos problemas, então tivemos problemas com o Webpack, tivemos problema com o SAS, porque hoje, parte da nossa aplicação ela ainda utiliza SAS e não CSS em JS, e... Tivemos problema com o Babel também, então para pegar esse projeto que agora era uma fonte do GitHub, incluir todos os arquivos dele no bando final do projeto nosso, transpilar CSS, é, SAS para CSS, aplicar a transpilação do Babel para que tudo isso fique funcionando como estava, foi bem complicado. Ainda temos bastante desafio, então é, esse projeto ele ainda não está sendo transpilado, a gente importa ele como código fonte e todos os projetos que importam pegam esse código fonte e acabam fazendo todo o processo de minificação concatenação, aplicar técnica de performance, tudo que a gente ficava fazendo com as tecnologias que a gente tem hoje em dia.
5: Teve valorar de recursão também, não teve? Alguma coisa assim?
0: Teve, teve bastante dependência. Então, tem um componente nosso que ele, a gente chama ele de text editor. Ele é um componente gigantesco. Ele tem várias regras de negócio e esse componente, até hoje, a gente ainda não conseguiu extrair ele, porque esse componente ele depende de candidates, depende de companies, depende do de commons. Então, a gente tinha muita regra de negócio, tinha muito a implementa entre esses projetos, então esse componente hoje, ele ainda está no nosso monolito na pastinha Commons que a gente Acabou migrando para o novo repositório.
5: Imagina atualizar todas essas referências, né? Aquele PR bonito, que, que fica depois para atualizar tudo, né? E eu lembro, eu lembro que quando essa, esse pull request, de fato, foi para o ar, assim, né? E, e, e foi aprovado, e a gente ia fazer o deploy disso. Eu lembro nos comentários, assim, a quantidade de GIF das pessoas colocando. Aê, agora vai, foi, tal, foi... foi foi legal essa parte.
3: Poxa, é, vale a pena lembrar também, né, que é, esse investimento todo em front, que foi, começou a fazer mais ou menos nessa época de extração, né, a gente começou a aumentar o investimento em desenvolvimento de front é, exatamente pelo alto custo de manutenção, a gente desenvolvia coisas novas a gente não tinha uma previsibilidade de entrega legal, muita coisa de front que a gente criava nova, a gente também não tinha uma possibilidade de entregar com a melhor, da melhor forma então, começar a investir em front e separar os projetos, em pensar em um projeto que ele pode ser reutilizado entre os times né, e desacoplar esse que a gente tinha antes para ter outros produtos, isso foi muito importante para a GAP crescer e muito importante para a gente começar a ter novos produtos, assim como foi o, o GAP de missão. Pessoal, e vocês tinham mencionado também
1: a questão do uso de um design system, e esse design system. A gente sabe que tem vários no mercado aí, mas o jeito que vocês falaram pra mim deu a entender que foi algo que vocês desenvolveram, é isso mesmo?
4: É isso mesmo. Com relação ao Design System, assim, a primeira versão que a gente teve dele, na verdade, a primeira, o primeiro uso de componentes Design System aconteceu com a biblioteca da Material UI, né, e isso foi levado por um bom tempo pra gente ganhar velocidade e também porque na época da, do início de tudo, o nosso time de design era, a proporção de designer pra desenvolvedor era bem menor. Tinham duas pessoas assim, que cuidavam de design, sendo que já existiam acho que uns quatro times aí pro lado de companies e candidates. É, então a gente precisava muito acelerar essa, essa questão e não ia ter como o designer olhar para isso, assim, né? para essas diretrizes. Mas a primeira versão existente que foi chamada de design system assim, na Gup foi toda essa questão do commons, né? Porque muitos componentes também começaram a habitar esse ambiente em comum dos projetos, então é, começou a ser desenvolvido alguns componentes de botão e outros elementos para serem reutilizados. Só que com a, a evolução do time de design a gente começou a perceber que esse design system existente, ele tinha muito objetivo de acelerar o desenvolvimento. Era um projeto que era muito pensado com essa mentalidade não se conectava 100% com a realidade do que a gente tinha no Figma ali, né? A Biblioteca dos componentes do lado de design. É, então, tinha muitas inconsistências tanto do lado de design o que a gente tinha componentizado do nosso lado quanto do lado do Commons que era esse ambiente em comum quanto também do que estava indo para o projeto final, né? Para o usuário final. Então, acabava que muitas das decisões do time de design eram despriorizadas porque não se conectavam com essa realidade do, do, do Commons e do, do código final. E quando a gente percebeu isso a gente sentiu essa falta de uma linguagem única entre todos os times, porque eram muitas inconsistências, assim, desde praticamente 300 cores únicas sendo usadas no código, até muitos tipos de botões, componentes que poderiam ser unificados também, e aí foi quando a gente começou o movimento de, de padronizar, ainda sem aprofundar muito no conceito, e no caminho que a gente seguiria de design system, mas primeiro padronizar, assim, então a gente transformou essas 300 cores em um esquema que foi definido pelo time de design, de cores da marca, escalas de cinzas assim, reduziu drasticamente assim, né, a quantidade de cores, e transformou isso em variáveis no código, então a gente tinha as variáveis de cada cor também, definidinhas, e depois a gente começou também a desenvolver o que hoje a gente tem é, conceituado e chamamos de base components, né, que são os componentes indivisíveis, como se fossem componentes átomos, se a gente fosse fazer um paralelo com o conceito de atomic design, assim, e aí a gente, por exemplo, desenvolveu o botão e suas variantes, definimos uma estratégia de migração desses antigos para usar um único componente que tivesse as variações possíveis, mas que não não fossem de uma biblioteca externa e nem tivesse muitas variações, né? Variações para fora da guideline de marca. E aí, acho que dentro desse conceito, quando a gente começou a aprofundar mais, a gente começou a seguir um modelo proposto pela Meiuca, que foi de design tokens. Hoje, essas design tokens são variáveis de estilo que a gente espelha com a mesma semântica, tanto para o time de design quanto no código. Então, o time de design conhece a cor da forma como a gente, como os desenvolvedores também chamam, né? E a partir disso, a gente também conseguiu categorizar os nossos componentes. Então, o que eram realmente base components, desde botões, cards e inputs de texto, por exemplo, que são componentes indivisíveis, até o que a gente chama de components, que são os componentes construídos a partir dessas design tokens e desse conjunto de base components também.
3: Poxa, uma outra coisa que a gente também fez, né? A gente usava um catálogo de componentes, uma biblioteca de catálogo de componentes, componente, chamada Storybook, né? Muito comum aí pra quem desenvolve coisa em React. A gente, na época, decidiu migrar pro Docs, que é uma biblioteca que também faz a, essa questão de documentação, só que ela, você consegue colocar Markdown junto com JSX, né? Que é a sintaxe do React. Então, a gente conseguiu documentar os componentes de uma forma mais visual e de uma forma com que a gente juntasse as pessoas do time de design e as pessoas do time de engenharia, para que ambas conseguissem tanto editar quanto visualizar essa documentação de uma forma mais única, né? Né? Para a gente realmente ter comunicação entre essas duas pontes, né, entre design e engenharia. O design system de vocês não tem nenhum nome bonitinho? Pô,
4: infelizmente não. A gente se encontra, inclusive, nesse momento, assim, junto com o time de design e também todo mundo que participa ali do que a gente chamava de Guilda Design System, que é a junção de todo mundo que estava mais envolvido. Mas a ideia é a gente construir até os princípios de tudo isso e definir uma marca a partir desse momento, assim, né? Hoje a gente ainda está no momento muito de organizar a casa e de disseminar bastante o conceito, para ter uma adoção até também de todos os times, né? Eu acho que todo mundo entende a necessidade e como isso acelera, mas acho que a gente começou a aplicar mais esse conceito e estruturar melhor desde o momento que surgiu esse produto novo, né? O Gup Admissão, e também com a nova marca da Gup, que foi definida pelo time de branding, foi todo um, um trabalho legal em cima disso, e foi aí que a gente entendeu quanto a gente poderia acelerar tanto esses lançamentos de novos produtos e, e possibilitar experimentações novas, né? Sem que a gente tivesse um alto custo de manutenção e de desenvolvimento front, quanto também facilitar essas mudanças de comunicação da Marca. Foi a partir desse momento que a gente decidiu investir, mas agora falta a gente dar essa carinha e o um nome bonitinho para ele também.
2: E hoje os times, todos os times já estão consumindo os componentes desse design system que vocês criaram? Ou tem alguns ainda que precisa migrar ou que é, acaba construindo componente local?
0: Os projetos eles utilizam boa parte do nosso design system e também dos nossos componentes de negócio compartilhado, mas acontece de em alguns lugares a gente precisar fazer algum componente que seja específico para algum contexto ou para alguma tela. E, normalmente, esse componente específico, ele pode ou não utilizar coisas do Design System, mas não necessariamente ele é tão genérico para estar no Design System. E aí, a gente acaba entrando em, em outros conceitos, que são as camadas do Design System, né? Onde a gente tem o um Design System, só que, em um nível dessas camadas, a gente vai ter um Design System por time. Então, seria componentes que são do escopo de um time específico. E aí a gente acaba utilizando, criando esses componentes e ficando dentro ali onde o time acaba cuidando disso, manter, é, criando, realizando a manutenção.
5: É como se fosse uma evolução, né, Matheus? Os componentes, eles eram criados para um cenário específico, né, de algum produto que a gente tem e aí eles acabam evoluindo e falam assim, não, esse componente em si, ele, ele tem o poder de ser reutilizado e ser parte de vários pontos do, de, de vários produtos que a gente tem. Então meio que ele ganha esse level assim e vai pro design system também.
4: Só trazer também o ponto que a gente a gente trabalhou com essa divisão, né, de ter um contexto onde cada time cuida também dos componentes que são desses contextos de negócio mais específicos, pra gente não bloquear times, né, porque querendo ou não a gente acaba deixando um processo um pouco mais robusto, quando a gente pensa num componente novo isso tem que ser é, validado, pensado de uma forma mais flexível, construir isso dentro do design system e aí sim poder implementar isso dentro do contexto do time, dentro do projeto do time então a ideia da gente ter essa flexibilidade, né, ter esse ambiente do time que a gente chama de Team Components, é justamente pô, a gente precisa de um componente muito específico para entregar uma feature necessária, a gente vai precisar testar ou enfim, às vezes nem vai ficar, essa feature nem vai ser também definitiva, a gente vai muito entender como vai funcionar, então constrói o componente aí consome algumas coisas do Design System acho que a regra principal é também não não deixar de consumir as Design Tokens né, que são as nossas variáveis de estilo então deixe que siga pelo menos essas diretrizes, tá tudo tranquilo e aí entendendo que esse componente pode ser útil em outros contextos ou ele pode de ter uma abstração, ser um pouco mais flexível para outros times, aí a gente vai pegar lá nesse contexto desse time e trazer pro nosso design system. É, então a gente tem essas duas possibilidades né, para também não engessar os times nesse sentido.
3: Hoje a gente tem uma guilda, né, a guilda de design system, que é exatamente a gente trocar muita informação sobre o que que os times estão fazendo. Então a guilda, todas as pessoas do, de todos os times conseguem estar tá participando, elas participam dessa guilda, e é discutido sobre componentes, o que que pode ser um componente de design system, o que que não pode ser. E uma coisa que a gente sempre fala muito é que o componente do Design System, ele não pode ter nada a ver com o negócio da GUP Então, são componentes que eles vão poder ser formados para qualquer outro produto que seja de um outro negócio, né? Então, são componentes bases mesmo e esse Team Components, como a Bia falou, eles geralmente são compostos, né? Desses componentes também. Basicamente é isso. Pô, eu queria só um fato de curiosidade aqui. É, a gente comentou, né? Que a gente migrou do
5: Storybook para o, o Docs, por conseguir escrever melhor, né? A, a descrição com Markdown, etc. E, pô, o Storybook ele também tem isso hoje, né? Então na época que a gente migrou foi uma, uma um dos pontos de decisão foi esse, mas hoje as versões mais novas do Storybook também tem, então são duas ferramentas muito boas para quem tá pensando em documentar componentes ou criar um design system, né? O Storybook, e o Docs e uma curiosidade legal que o Docs ele roda em cima da do Gatsby, né? Que é um é um gerador de páginas estáticas em cima do React, assim, então é bem bem legal. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada é DocZ Z Docs
2: eu fiquei curiosa para saber como que vocês lidam o design system com mudanças de versão. Por exemplo, a Beatriz, como tinha comentado, que teve toda uma reestruturação de marca da Gup e daí eu imagino que isso acaba impactando o design, né? Então, se mudar cor, essas coisas, vai acabar impactando os tokens. Então, como que rola, tipo, quando tem essa mudança grande de, de design e tem que atualizar o design system para que os projetos acabem não quebrando e pegando essa versão nova sempre, precisar por enquanto,
5: sabe? Pô, uma coisa muito boa de ter o design system e tá tudo separado foi que tá tudo muito declarado lá, assim. Então, como a gente teve uma, uma mudança de brand e teve mudança de cores e tal, como a Bia comentou, tá tudo separado agora em variáveis, que são tokens que tanto o design quanto os desenvolvedores, eles conversam a mesma língua ali, né? Então, foi... Essa parte foi bem tranquila, assim. Então, a partir do momento que a gente trocou as variáveis lá, todos os produtos que usavam o recurso do design system eles, ao, ao atualizar né, a biblioteca ali, eles ir, iriam pegar essa nova mudança de design e se auto-aplicar.
0: É, e hoje a gente realiza esse controle através de tags do GitHub, então qualquer mudança que a gente faça no Design System, isso precisa passar por nosso processo de code review, e uma vez que a gente mergeia essa branch de desenvolvimento para a main, a gente dispara nossa pipe e na pipe a gente vai gerar uma nova tag no GitHub, e somente os projetos que forem lá no package deles atualizarem para essa tag mais nova que eles vão receber essas mudanças então nessa migração da marca a gente fez exatamente isso a gente trocou todos as, os nossos design tokens geramos a tag nova e aos poucos os projetos foram lá e se atualizaram para puxar a versão mais nova do XM System.
2: E como que vocês lidam com questões de responsabilidade? Porque imagino que os produtos também, eles têm que ser adaptados para mobile, para iPad, enfim. E com acessibilidade também, né, que a gente que é front-end julga como uma parte muito importante do nosso trabalho que é garantir que a nossa aplicação, ela está sendo é, acessível por todas as pessoas, né, e ainda mais vocês que têm um produto tão importante que é recrutamento, né, permitir que as pessoas elas sejam é, recrutadas na as vagas, como que vocês lidaram com essas duas responsabilidades? Então,
4: com relação à, à responsividade, é, lá no início assim, enquanto ainda não existiu o produto admissão, a gente estava com o produto recrutamento e seleção e também o lado candidato né, desse produto, e a gente sempre tomou muita decisão com relação à responsividade de acordo com o que a gente mapeava de acesso, né? Então a gente percebeu que lá do empresa, nossos usuários de empresa, eles não acessavam em, em dispositivos móveis eles realmente preferiam e davam preferência para o uso do, do desktop, né? Então, a gente não trabalhou a responsabilidade desde o início do produto recrutamento e seleção. O lado candidato, sempre a gente trabalhou essa parte. Acabou sendo muito responsabilidade de cada time, mas a partir do momento que o design system surgiu, a gente começou muito essa discussão de como a gente adaptaria como a gente poderia fazer essas responsabilidades fluírem melhor. Então, hoje a gente tem definido no nosso design system os breakpoints de tela e também temos alguns componentes que já se adaptam ao, ao comportamento responsivo, né? A gente a gente sempre dá essa, a preferência para que seja responsivo, mas em alguns casos a gente também trata com uma outra o um carregamento de um outro componente né? supondo que, sei lá, a gente tem um componente de funil e aí temos vários botões ali lado a lado né? numa linha horizontal várias colunas de botão e quando isso vira numa tela móvel, numa tela de dispositivo móvel, ele muda para um outro componente que garante uma usabilidade melhor no, no celular. Hoje, atualmente, a gente tem alguns casos, a gente já mapeou alguns usuários lá da empresa que sentem a necessidade de usar a plataforma mobile. e Então, é um, um desafio que a gente está começando a, a colocar sempre dentro dos projetos. Né? Isso virou um critério de sucesso para todas as telas que a gente constrói e também para todos os componentes.
5: Pô, falando um pouco de acessibilidade, eu acho que vai bem por esse caminho do que a Bia comentou também de responsividade. Né? E pô, é um assunto muito importante que... Nem todo mundo né, dá essa real importância e depende também do produto, às vezes não é um, não é um foco principal mas pra gente é muito importante, a gente leva bem a sério isso e a acessibilidade ela não é um não é uma coisinha pequena assim, não é uma coisa que você vai lá e põe e acabou sabe, a acessibilidade ela faz parte da construção do produto da construção da tela, do componente de, de, de como a gente pode visualizar o web ali, e é uma coisa que está em constante construção e desenvolvimento e envolve muito a interação do usuário e como se comporta na plataforma assim, então a gente leva bastante a sério e puxando o gancho que a Bia falou também, o Design System ajudou muito a gente com esse ponto, porque a gente vai desenvolver um novo componente, né, um novo Design Token dentro do produto Design System, então a gente se preocupa, consegue se preocupar bastante, né, com aquele ponto específico, né? Com aquele componente específico a gente vai se preocupar também, além da responsividade, com a acessibilidade daquele componente, né? E depois também, na aplicação desse componente na página em si, né? Na, no produto em si, também tem uma preocupação, né? De área clicável, de foco e tudo mais. E isso também... Passa a ser um dos, um dos nossos requisitos, né? De aceitação daquele componente ou, ou daquela tarefa. Então, pô, isso é uma coisa muito importante. E, de novo, tá em constante evolução, assim. Então, não é uma coisa simples, não é... Acessibilidade não é adicionar uma tag lá no HTML, uma tag área, por exemplo, e tá tudo certo. É muito mais que isso, né? Envolve toda a construção realmente da interação do usuário com aquela tela ou com aquele componente, né? Do mesmo jeito que a gente interage com o mouse, a gente tem que interagir também com o teclado e tem que ter uma leitura agradável, tem que ter um contraste de cor legal. Então, não é uma coisa que só o desenvolvedor tem que estar tá preocupado né, em adicionar uma tag específica para o leitor de tela ou alguma coisa do tipo. É, um, é uma construção de produto como um todo, assim. E é bem legal que na Gup a gente está bem alinhado com isso. Nós temos desenvolvedores ótimos lá que se preocupam bastante com isso. Então, isso é uma coisa que é muito difícil você só colocar numa, num pipe, assim, tipo, ah, testa aqui e acabou. Existem ferramentas básicas que dá para fazer isso. É, o Chrome, né? Se a gente pode acionar o Lighthouse, o Audit aqui, passar uma ferramenta é, meio que automática e ver alguns pontos básicos da aplicação, mas no final é um, é um conjunto de coisas, assim, né? Que faz realmente a usabilidade ficar boa e acessível para todos.
2: Eu achei muito legal isso que você disse que vocês enxergam acessibilidade como um requisito, porque é isso que tem que ser mesmo, né? Acho que a acessibilidade é, deveria sempre ter o mesmo peso, por exemplo, que os testes dentro de uma, de uma aplicação tem. Bem legal.
5: E eu, às vezes eu até faço esse paralelo com testes, assim, porque, bom, pelo menos eu passei por isso, eu já desenvolvi né, em produtos com zero testes, né, e aí quando você começa a colocar a preocupação de você adicionar testes, né, o primeiro gatilho que dá, assim, é você pensar que, putz, eu tenho que fazer mais esse passo, mas já tá pronto aqui, né, eu tenho que ainda testar, ou, ou então começar testando já e desenvolvendo, né, junto, aí no começo dá esse, essa sensação que você tá fazendo um a mais, assim, né, então, ah, eu levo, sei lá, dois dias pra fazer essa aí UI aqui funcionar e eu levo mais dois dias para fazer testes automatizados e deixar tudo coberto ali, né? E você fala assim, putz, parece no começo você não entende o real valor daquilo e parece que é mais um passo. E eu faço um pouco desse paralelo com a acessibilidade porque dá um pouco essa impressão, né, de que você, putz, você já faz, você se preocupa com todos os eventos do mouse e eu tenho que clicar aqui e abrir esse modal e se eu clico fora ele tem que fechar e se eu aperto nesse botão ele tem o um hover tal, e tal com acessibilidade você tem que se preocupar com pô, eu dei S que eu também tenho que fechar o modal os meus componentes tem que ser tabables, né, Eles, a pessoa tem que conseguir navegar ali dentro é, tem que fazer sentido a navegação né não adianta nada você entrar na aplicação ter uma ação direta para o rodapé ou para alguma outra parte da aplicação e não fazer sentido a navegação então você tem que se preocupar com muitos outros fatores que você fala assim, putz Parece que é um passo a mais, assim, né? Então, faça esse paralelo, mas depois que você entende a real importância dos testes, né? E depois que você entende a real importância da acessibilidade, porque às vezes a gente pensa assim, ah, pô, eu preciso fazer acessibilidade só para um leitor de tela conseguir ver. Mas não é isso, sabe? Você fazer acessibilidade, você também... Pô, você para para pensar sobre o tamanho da fonte que você está usando, se a leitura está... Ok, o contraste de cores, se tá agradável, né? Essa navegação ou não, não é só tipo, ah, eu vou colocar coisas aqui pro leitor de tela. Fazer, pensar em acessibilidade também faz você um desenvolvedor melhor, porque você para de, por exemplo, escrever div pra tudo, ah, vou fazer uma div aqui coloco um clique ali do react nela e vai funcionar, é, mas não, aquilo aí, é, tipo, aí o acessibilidade é assim, faz você, pô, você tem que usar isso aqui é um botão, isso aqui é um link isso aqui é um parágrafo isso aqui é uma sessão, então o acessibilidade ele traz um pouco também pra você saber escrever o web
3: direito, assim isso é bem legal. O nosso propósito, né é transformar a empregabilidade do Brasil a gente sabe que a gente quer chegar em todos os tipos de pessoas, em, em todas as pessoas que de repente pode ter alguma limitação. Então a gente quer usar a tecnologia para chegar em todo mundo. Então é realmente trazer empregabilidade para o Brasil inteiro. E falando disso também, é muito importante saber que a acessibilidade não é só no próprio componente, né? Sim, o, no, o Design System ajudou muito a gente a fazer o componente ser acessível. Mas uma coisa muito importante falando tecnicamente é que a composição, a orquestração de como esses componentes se comportam na tela, onde você for usar esse componente, é muito importante também, como ontem eu falei da questão do tab né, então você tem uma ordem ali de qual o componente primeiro, qual o segundo e o terceiro, por aí vai, então assim a gente tenta levar o máximo de acessibilidade tanto pro componente, quanto também pro uso dele nas telas. É, tipo, pensa numa a navegação, ela tem que ser fluida,
5: né então pensa que você tá navegando, por exemplo num... É, num header de uma aplicação e esse header da aplicação, ela tem um menu, a gente pode pensar, sei lá, na página do Google, vai na página do Google, lá no header você tem aqueles quadradinhos que você abre os outros produtos do Google esse quadradinho, a gente pode chamar de um overlay, né? Pode ter, até chamar de um modal, se quiser. Não tem a, a característica de um modal, né? Que deixa o fundo escuro. Mas ele é um overlay ali que abre. E a partir do momento que você tá navegando ali dentro, você tá num outro contexto. Então, vamos supor que aquilo é um componente e ele tá acessível e você navega ali dentro e tal, tudo bonitinho. Mas a partir do momento que você deu ESC ou que você saiu daquele contexto, você tem que voltar pra onde você tava. E aonde você tava não tem nada a ver com aquele componente que abriu. Então, essa navegação, ela tem que fazer sentido também. É isso que o, o Cioto comentou, de ser uma coisa muito além do só o componente, ele tá acessível e ele tá sendo navegável ali dentro. Mas também tem toda a orquestração de como a navegação tá fluindo dentro da sua aplicação.
2: É, acaba sendo toda a experiência que a pessoa tem ali, tem, ali dentro, né, um conjunto de todas as coisas. E aí, aproveitando que a gente tá nesse papo de acessibilidade, foi muito difícil propagar essa cultura de acessibilidade para toda a área de desenvolvimento e de design também, né, porque a gente sabe que o comum, infelizmente, é as empresas não terem essa cultura de implementar acessibilidade nas, nas aplicações. Então, foi, foi complicado, assim, meio que fazer essa evangelização de que todas as pessoas começassem a implementar acessibilidade nos projetos.
5: Olha, não como foi, como é, assim. Então, como eu comentei, é uma coisa que tem que estar em constante evolução, assim, né? Em desenvolvimento. Não é, um, não é uma coisa que a gente coloca e fala assim, ah, tá acessível, agora beleza, vamos continuar com a vida, né? Então, é isso mesmo que você comentou a gente tem que sempre estar tá batendo nesse ponto, colocar, a gente coloca isso no nosso critério de aceitação para aquela feature, mas é uma coisa que está em constante evolução. assim E uma coisa recente que a gente fez também, a gente está tendo parcerias, assim, com outras pessoas que estão usando a nossa plataforma e estão nos ajudando a dando insights, né, usando, passando pra gente todos os critérios do WCAG, qual que é a criticidade de alguma coisa ou outra, pra gente também estar tá sempre evoluindo a plataforma nesse quesito de acessibilidade.
4: É, e com relação a, a levar isso pro time de design, eu acho que desde que a gente... Acho que foi uma virada de chave que rolou, assim, né, com o desenvolvimento do design system, isso se tornando um critério de aceito de componente, é, também com todo o objetivo da empresa de atingir todas as pessoas, né? O time de design passou a ter um olhar de, tá, não é só também desse desenhar aqui o botão, desse jeitinho e tá pronto, ou como ele vai funcionar com o clique. É também descrever um pouco de como ele se comporta com cada tecla. Então eu sempre puxo bastante essa discussão com o time de design assim, porque acaba que a grande parte das criações de componente é, acontecem em conjunto comigo, ou então passam por esse design critique, e no design critique eu trago bastante esse olhar de todos os comportamentos. A gente também tem uma modalidade de imaginar tal tá, o que seria legal que qual que é o comportamento comum para pessoas que usam né leitores de tela e que usam navegação por teclado o que que acontece com esse botão em determinadas teclas a navegação dentro do componente vai ser por tab mesmo ou será que tab ele passa para o próximo elemento né então essa descrição também acontece do design para desenvolvimento e não só quando já está lá assim, desenvolvido
1: E tem mais uma palavrinha aí da sopa de letrinhas do front de vocês que a gente ainda não falou que vocês usam aí uma outra, outra palavrinha que está no hype, né? o tal de micro front-end. Onde é que vocês implementaram o micro front aí dentro,
3: pessoal? Tudo começou, na verdade, quando a gente começou um novo produto, né? o HP de A gente teve a necessidade ali de é, ter uma modal de comunicação, né? Então, é, como era um produto em um outro repositório e tudo mais, a gente precisava utilizar o a mesmo mecanismo de comunicação é, que a gente usa no, no, no recrutamento de seleção dentro da admissão Então, foi o nosso primeiro experimento experimento com, entre aspas, micro front-end, porque, na verdade, o que a gente usou para solucionar esse problema foi um iframe que tem alguns problemas de segurança, algumas limitações, mas foi funcionou, na primeira vista sim funcionou, mas foi só um experimento para que a gente conseguisse evoluir isso para um, um próximo nível. No próprio produto de missão a gente teve a necessidade também de manter o setup, só que o que, que acontece? A, a ideia da Gup é manter um setup único para os dois produtos e, ao mesmo tempo, olhando para o lado do código, era ideal que a gente mantesse toda a questão do código de setup do admissão dentro do admissão, não envolvesse com o repositório do outro produto. Então, o que a gente fez foi usando um framework muito legal chamado Single SPA, a gente criou um miolo ali do, do setup Dentro do produto de admissão Esse projeto entrega esse miolo E ele é orquestrado dentro do, do setup geral Através de uma parcela né? A gente coloca como se fosse um, um conteúdo No meio do, do setup Que isso fica bem transparente para o usuário O usuário não percebe E para a gente desenvolvedor A gente consegue ter um controle melhor Tanto na hora de fazer o deploy disso Quanto na hora também de dar manutenção Então a gente não precisa estar tá entrando num, num contexto diferente na hora de dar manutenção é, Nesse setup E isso ajudou muito a... a ter, o time tem independência de controlar o que ele quer e, ao mesmo tempo, ter um, um produto único, né? Então, a gente consegue ter uma consistência visual melhor para o usuário que está usando a plataforma, mas mantendo um código mais desacoplado.
1: E, bom, pessoal, para fechar, vocês estão contratando devs aí para trabalhar com o front com vocês agora, nesse momento?
0: Estamos contratando... Temos várias vagas abertas, não só para a parte técnica, mas também para a parte de negócio, para outras áreas comercial, área de marketing. Então, se vocês quiserem, a gente vai deixar o link na descrição, mas é só vocês acessarem tec-sucarir.gato.io e vocês vão ter acesso às nossas vagas de tecnologia.
1: Vamos deixar o link aí na descrição do episódio, como sempre. E Beatriz para a parte de design, estão procurando designers aí também?
4: Estamos com certeza. Recentemente a gente praticamente dobrou o time do ano passado para agora, mas ainda estamos contratando mais designers. É, a gente quer muito aproximar aí a proporção de design, desenvolvedor, desenvolvedores, pessoas desenvolvedoras. Então estamos contratando sim. Essas vagas de design também aparecem no Tech Career, que é o link que o Matheus comentou. Então vem designers também.
5: Boa. É isso aí, galera. Tem bastante vaga, ó. Tem vaga de designer de produto, liderança técnica, product manager. Tem uma, uma vaga aqui que é de pessoa desenvolvedora full stack. Então, pô, se você... Nossa stack é toda em JavaScript, então você manja de Node. É tudo Node no back-end. No front também tudo JavaScript. Então, pô, estamos com muita vaga aí. Se você é mais especialista em front, manja pouco de back, pode mandar. Mais, manja mais de back, menos de front também, pode mandar. Que a gente tá precisando bastante de ajuda, temos bastante desafios aí pela frente. Boa, mandem currículos aí pessoal, mais uma vez o link pras vagas na Gup
1: tá na descrição aqui do episódio. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, foi um case muito bacana, é, acho que a Rita gostou de participar, né Rita?
2: Com certeza, adorei o convite, adorei saber um pouco mais sobre a cultura, sobre os processos da Gup foi bem legal.
1: Próxima vez que tiver um case de front, eu te chamo de novo. Aí sim! <risos> e você, ouvinte, que tá aqui com a gente, obrigado também pelo download. Se você gosta do hipsters.tech e do Hipsters on the Road, deixa uma avaliação pra gente lá no iTunes. Manda esse podcast pros seus amigos, manda lá no grupo da família e quanto mais gente ouvir aqui o podcast, melhor e ajuda a gente também, né? E se você tem um case legal aí na sua empresa de tecnologia que você quer contar pra gente, entre em contato comigo nas redes sociais, pode ser no Twitter, Instagram, no e-mail. Minhas redes estão aí disponíveis e abertas pra todos vocês. Bom, até o próximo episódio.
5: Tchau, jovens! E olha só, eu sou Paulo Silveira, CEO da Lura, tô trazendo um recado para você que escuta o Hipsters on the Road para fazer parte da nossa comunidade, da comunidade hipster, nerd, dev que a Lura tem criado ao decorrer dos anos com esses podcasts, com os vídeos no YouTube, com todo esse Alura-verso de pessoas que têm paixão por tecnologia. Para você ficar a par do que está acontecendo, além de se inscrever no nosso canal do youtube.com.br eu recomendo a Newsletter que eu escrevo pessoalmente Trazendo reflexões sobre especialista versus generalista Sobre o profissional em T Sobre o mercado de trabalho Lá em alura.com.br Barra imersão, totalmente gratuito Você ouviu o hipsters.tech Produção e oferecimento Alura.com.br Cursos online de tecnologia E Caelo, ensino e inovação Edição, radiofobia Podcast e multimídia